0: medzi Bohom a človekom Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, ktorý si vybral tých, ktorých zveril moc prostredkovať Božie odpustenie. Dej sa tak v intimite sviatosti zmierenia. No a v novej relácii hneď po lete by sme sa radi venovali práve otázke dobrého spovedníka. Mnohí z nás pristupujeme k sviatosti zmierenia aj začiatok školského roku sú aj tie zvyky pekné, že deti na začiatku školského roka pristupujú k Sviatosti zmierenia. Dnes by sme sa s mojimi hostiami chceli rozprávať práve o tom, aký by mal byť dobrý spovedník. Ja som veľmi rád, že moje pozvanie prijal otec arcibiskús Stanislav Zvolenský.
1: Vitajte. Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer.
0: Z Banskej Bystrice prišiel morálny teológ Jan Viglaš. Vítaj. Ďakujem pekne. A moje pozvanie prijal aj Jozef Mihok, apoštol Božieho, Božieho milosrdenstva a ten, ktorý vlastne počas toho roku milosrdenstva mal také osobitné fakulty a možnosti práve sprostredkovať Božie milosrdenstvo. Vytajte. Ďakujem. Pekne večer všetky. Samozrejme, drahí televízni diváci, je dobrou tradíciou, že táto diskusia nie je len medzi nami v štúdiu, ale že sa do nej môžete zapojiť aj vy. Môžete tak urobiť prostredníctvom SMS správy na číslo 090 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu samarizavináč tvlux.sk teda e-mail v samárii zavináč alebo sms 0905 60 20 60. Takže ak vás niečo zaujíma na tejto téme, alebo sa chcete podeliť o svoju vlastnú skúsenosť, skúsenosť položiť otázky našim hostom, nech sa páči, naše kontakty sú pre vás a určite sa budeme venovať aj vašim podnetom. Takže, drahí moji hostia, možno by sme začali troška tak znova zaramovávať tú našu tému. Dnes chceme pokúsiť načrtnúť práve tú osobu dobrého spovedníka. Skúsme teda najmä na začiatku s tým termínom spovedník. To je to teda ten, kto môže spovedať, alebo koho tak ľudovo nazývame, že je spovedníkom? Chodíme za
1: Tak spovedníkom označujeme kňaza, ktorý vysluhuje, ktorý slúži vykonávaním sviatosti zmierenia bratom a sestrám. A keďže je sviatosť zmierenia, aj iným názvom sa nazýva teda Svetá spoveď, veľmi obvyklý názov pre kňaza, ktorý teda koná túto službu, je spovedník. No a môžeme povedať, že je to človek, ktorý sprostredkuje Božie odpustenie, alebo teda v mene Ježiša Krista vysluhuje Božie odpustenie každému z nás, kto toto Božie odpustenie s ľútosťou pri Svetej spovedi prosíme. Je každý kniaz automaticky spovedníkom? Tak ak dovolite ešte možno, kým dám slovo aj pánovi rektorovi, že by som povedal toľko, že každý kniaz je vysvetený za kňaza s tým, že ku kniazkej moci základne patrí teda nielen moc sprítomňovať obetu Ježíša Krista na kríži, ale aj dôsledky tej, teda vo Svetej Omši, sprítomňovať obetu Krista na kríži vo Svetej Omši, ale aj sprítomniť alebo sprostredkovať dôsledky obety na kríži, teda odpustenie hriechov o sviatosti zmierenia.
2: Ja by som na to nadviazal, lebo pán SPISku to povedal veľmi pekne, že dostáva moc, to kniazkovi svietsko dostáva moc odpúšťať hriechy, ale zároveň musí dostať ešte právo moc, alebo to dovolenie tu moc aj používať. A katechizmus hovorí, že spovedník nie je pánom, ale služobníkom Božieho odpustenia. Že on dostal moc, ale nemôže si nikdy beť vedomý, alebo to prežívať tak, že ja som to teraz pán. A dokonca, keď aj niekedy vystupuje, ako to hovoril Ježiš Kristus, že niekedy musí zadržať hriechy, stále si musí byť vedomý toho, že on je služobník Božeho odpustenia. Že dostal nejaký dar, ktorý si nejakým spôsobom nemohol nárokovať, ktorým bol daný ako nezaslúžený, zároveň, že on sám podlia slabosti a teda musí využívať služby odpustenia. A čím častejšie a opremnejšiu skúsenosť s vlastnou slabosťou má, tak práve vtedy môže byť dobrým služobníkom Božieho odpustenia. Lebo vidí, ako ľahko aj on môže zhrešiť, ako ľahko človek upadne do hriechov, ktorom by si myslel, že jemu sa to nikdy nemôže stať, že odkazaný na službu niekoho iného a vtedy vie byť naozaj tým distribútorom, alebo povedané možno až moderný výraz, že dílerom, dílerom odpustenia. A tým, ktorý a bože odpustenie, ktorý jediný môže odpustiť iba Boh. A kniaz zrazu ocitne na mieste veľmi intimného dialógu medzi hriešníkom a Bohom, a má tu privilégium, že môže to Božie odpustenie týmto ľuďom sposledkovať, aby dostal slova svetkov aj oslobodenia.
0: Nerozí potom taká situácia, že nakoľko ja som si vedomý, že je mi veľa odpustené, že budem možno, poviem tak ľudovo, príliš meky?
2: Komu sa veľa odpustilo, ten aj veľa miluje, hovorí samotný pán Ježíš, jednočne v Lukášu Evangelii, práve v tom dome <kým> Farizeja Šimona. A tam tá veta zaznie dvakrát, že k tomu, komu sa veľa odpustilo, ten veľa miluje, kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, čo mu to platí tak zároveň. Ale to je asi práve to, čo aj ľudia očakávajú o svätosti zmierenia. Či chcú zažiť v odpustenie. Niekedy si ľudia uvedomia, najmä tí, ktorí sa opakujú niektoré hriechy, že potrebujeme niekto je vstúpil do svedomia a drvá väčšina hriešnikov, medzi ktorých sa radíme aj my, tam hľadá odpustenie. Chce zažiť ten dotyk niekoho kto mi hríchy a kto mi rozumie a kto ma vlastne od toho slobodí a prípadne mi ukáže, že touto cestou sa dá žiť lepšie a bez hrícha. Takto sa dá napríklad liečiť z mm-hmm.
1: Ono, myslím, že ten podnet je zaujímavý aj z toho a veľmi pekne je spomenutá, bola, bola spomenutá tá veta, ktorú nám daroval pán Ježiš, že komu sa veľa odpúšťa veľa miluje a v podstate to je tak silná pravda že ak niekto naozaj miluje aj kajúcníka tak potom mu povie pravdu povie mu ju pokorne milosrdne ale povie mu pravdu lebo tá takzvaná neprimeraná miernosť by vlastne nebola skutočnou láskou ku kajúcnikovi. Mohli by sme to asi aj v
2: tomto rozmere rozšíriť. Uh-huh.
0: Aká bola skúsenosť Apoštola Božieho milosrdenstva počas toho osobitného roku, ktorý myslím si, že kto chcel, tak naozaj mohol prežiť takej otvorenosti a, a takej aj skrúšenosti, ale hlavne teda naozaj načerpať veľa milosti. Uh-huh.
3: Pre mňa osobne to bola skúsenosť toho, že a, to, čo hovorí Pávo v liste imánom, že kde sa rozmnožil, ich, tam sa ešte väčšinou rozmnožila milosť. Tie fakulty, ktoré ako misionár Božieho milosvedenstva som obdržal, naozaj sú možno niekedy pre veľmi špecifické prípady. A, a práve možno sú to závažnejšie hriechy, ale nad tým všetkým môžeme vidieť, že posledné slovo nemá ani smerť, ani hriech, ani bieda človeka, alebo že milosvedenstvo, ktoré môže vyriešiť aj to, čo by bolo v, v našich očiach možno veľmi kruté, alebo neviem aké. Odsudenia hodné, ale... Mm, moja skúsenosť bola v tom, že aj keď možno niektoré veci boli ťažké a náročné, tak Božia milosť vyťazí nad odsudením. A tu práve možno, môžeme odpovedať aj na tú otázku predchádzajúcu, že či odpustenie nebude bagatizovať a nebude príliš jednoduché. Práve v tej časti Pavol v liste Rymánom hovorí, že keď sa rozmnožuje milosť tam, kde bol hriech, tak budeme hriešiť a Pavol odpovie nie vonkoncom nie, lebo by sme nepochopili celé to odpustenie. Keď sme teraz pri Samárii, a, tak môžeme si práve spomenúť na a, Samaritánku, ktorá ktoré Ježiš veľmi konkrétne povie, máš pravdu, ani jeden z tých, s ktorým si žila, nie je tvoj manžel, ale povie to tak, že ona ide do celého mesta a je zbavená hanby, je zbavená hriechu. Odpustenie spôsobuje to, že naozaj a, som zbavený hanby a, tá láska, ktorú Kristus daruje mne, premieňa. A práve to bola moja os- osudná skúsenosť počas tohto roka, že som mohol vidieť, ako ľudia boli premenení a častokrát priviedli niekoho ďalšieho. Že to, čo nás vyzýval svätý Otec František, sa uskutočňovalo, že milosedenstvo nedostávame ako osobnú útechu, ako niečo, čo je len pre nás nejakým potešením, ale milosedenstvo dostávame ako skúsenosť pre to, aby sme sa stali misionármi milosedenstva pre ostatných. To, čo zažila Samaritánka. A, a ja som viackrát mohol zakúsiť m, to, ako keď naozaj e, ľudia zakúsia milosedenstvo, ako to ich mení aj vo vzťahu k druhým ľuďom. Ako im to dáva odvahu hľadať tých, ktorí sú stratení, alebo privádzať druhých. A, alebo kvôli tomu, že počuli, a, oni zakúsili toto milosedenstvo, mohli to povedať ďalším iným. A takto sa to šírilo. Veľkým pevne mňa paradoxom bolo vidieť a, mnohých, ktorí mohli prežiť naozaj taký hlboký pokoj. Pokoj, ktorý prevyšuje akúkoľvek chápavosť a zároveň prináša novú radosť. A, a pritom, keď zakúsime takéto odpustenie, tak naozaj potom sa už nebojíme toho, že či, či sa to nebude bagatelizovať. Bagatelizovať sa môžeme toho, keď o to odpustenie, keď neprijmeme odpustenie, keď pôjdeme iba po povrchu, keď sa hrajeme, že sme prijali odpustenie. Ale ak zakúšame milosredenstvo, myslím si, že nie je možné ostať nezmenený. Nie je možné, a nezakúsiť nejakú zmenu. Možno sú to tvrdé slova, ale aj ten mladík, ktorý zakúsil milosedenstvo, odišiel zmenený, odišiel smutný, odišiel iný od Ježiša. Ak zakúšame ten pohľad lásky, musíme, je to tvrdé slovo, musíme byť premenení. A, a tu je práve to, že či naozaj zakúšame a je, moja skúsenosť bola tá, že Boh vylieval a vylieva svoje milosidenstvo, lebo tie fakulty, ktoré nám Svetý Otec dal, vlastne predlžil, pešiel ďalší nový dekret, že chce, aby to kontinuovalo a máme právo moci ďalej to rozhrešovať a, a zakúšať práve tú nádej, Ešie, kde sa rozmnožil hriech, tam ešte väčmi sa rozmnožila milosti.
0: Uh-huh. Janko, som reagovať.
2: Hej Páter Jozef, tu spomenú Samaritánku Sv. Pavla. Víme, že tá Samaritánka potom, čo sa stretla s Jevišom Kristom, príde do, 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 do Samárie, do no, obce, z ktorej vlastne odchádza vtedy, aby nikto nevidel. A povie, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi všetko, čo som porobila. Čiže vtedy odúhranie hovorí o svojich hriechoch a nie akože niečo, čo sa stalo. Ale prvýkrát má, má odvahu hovoriť naozaj o tom, že toto sa mne stalo a mne tu niekto pomohol. A svetý Pavel sám hovorí, že vidí, viete, kým som bol, aký som bol pred predtým, než som stretol Krista, že som bol rúhač, násilník. Vtedy človek dokáže hovoriť o svojich riechoch, a nie ako o niečo, niečom banálnom. A čo sa stáva v jeho slovách svedectvom, že ja sám sa nemám či chváliť a práve naopak má sa za čo hambiť, a tu bol niekto, kto ma od tohto oslobodil. A teda môj príklad môže poslúžiť aj vám.
0: Poďme ešte troška možno na začiatok, tam, kde sa naša debata rozvinula. Tam sme spomenuli, že niekto má tú moc, ktorá je spojená práve s vysiackou kniazskou, ale nemá tú právomoc. Čiže, otec zase biskup, kedy alebo za akých okolností kňaz dostáva tú fakultu alebo to poverenie vyslovacie a to zmierenie? Ako to je?
1: Tak ako sme spomenuli z kňazskej vysviacky, vyplýva, keď je niekto vysvetený za kňaza, dostáva zároveň aj moc odpúšťať hriechy. Ale v církvi, aj na základe právomoci, ktoré má církev od Ježiša Krista, po staročných skúsenostiach vzniklo rozlíšenie medzi tou, môžeme povedať, akoby bytostnou danosťou kňaza odpúšťať hriechy a konkrétnym vykonávaním tejto moci. Toto rozlíšenie vzniklo preto, lebo skúsenosť s kňazmi bola, že iste vo väčšine prípadov vykonávanie tej moci odpúšťať hriechy bola konaná v duchu Evanielia, ale keďže sa niekedy mohli stať aj prípady že pre nejakú slabosť kňaz prestal vykonávať svoju službu odpúšťania hriechu v duchu Evanelia, tak cirkevná ochranu bratov a sestier pred nesprávnym vykonávaním tejto moci prišla k takému rozlíšeniu a teda akoby viaže vykonávanie tej moci aj na osobitné dovolenie nazývame to spovedná fakulta, teda právo moc vyslúhovať sviatosť zmierenia, ktorá je pridaná k tej bytostnej moci odpúšťať hriechy. Takže každý kniaz po dostáva aj spovednú fakultu, teda právo moc vyslúhovať tú moc odpúšťania hriechov.
0: Čiže keď ste naznačili, že ju dostáva od biskupa, čiže automaticky z toho vyplýva, že môže byť teda odňatá? No?
1: Môže byť aj odňatá. Jestvujú vždy v ojedinelé prípady, že sa také niečo môže stať. Ale naozaj sú to veľmi ojedinelé prípady. Ale z veľkej lásky ku sviatosti zmierenia potom k osobitnej, môžeme povedať, k osobitnému rozmeru, ako tu už bolo spomenuté, že sviatosť zmierenia sa dotýka veľmi hlboko ľudského srdca, ľudského vnútra, je preto, môžeme tak povedať, tak žiarlivo strážené to, čo najlepšie vykonávanie tej sviatosti zmierenia aj takýmto opatrením. Ale ešte raz opakujem, že keď už to spomíname, spomíname to ako možno, že je to cenné počuť to rozlíšenie, ale zase treba aj zopakovať, že tých odňatí právomocí spovedať nie je veľa. Ale vždy je to z veľkej úcty k bratom a sestrám, aby im bolo čo najmenej poškodené pri tak hlbokej, môžeme povedať, sviatosti, ako je sviatosť mierenia.
2: Môžeme možno môžem na ilustráciu povedať nejaký príklad, že kňaz môže začať trpieť nejakou chorobou, treba s demenciou, ktorá nastupuje postupne, alebo prežije nejaký úraz a zase sa mu zmení vedomie, keď zabúda, alebo sa v ňom zosilní pocit prežívania až krupulóznej viny, alebo napríklad aj my samozrejme, sme rôznych rôzny povách a niekto môže mať tú tendenciu k tomu. A Napríklad začne byť až nemierne prísny a náročný pri, pri materii, ktorá naozaj vôbec nie je závažná. A postupne to tak prenikne medzi ľuďmi, že ten kňaz je príliš prísný. A vtedy práve to, čo povedal pán arcebiskup, kvôli ochrani aj tých ostatných, aby sa nestalo to, že, že nejaký človek z, naozaj zbanál, no, nikdy nie je banál, nepojď z ľahkou na skúsietosti zmierenia, stretne kňaza, ktorý, ktorú tá choroba môže zosilniť ten pocit škrupulózity. A napokon ten človek neodíde o od hriechu, ale odíde ešte s väčším pocitom viny. Tak práve na tú ochranu, he prátov, sestier, ktorí potrebujú zažiť oslobodenie, aby sa nestalo to, že odidú ešte s ďalším bremenom.
0: Hovoríme teda o tom, že biskup dáva túto fakultu diecezným kniazom. Ako je to s reholníkmi? Kto im dáva túto fakultu? Takisto biskup na území,
1: ktoré ho pôsobia, alebo ako je to s reholami? E, áno, biskup na území, ktorého pôsobia, ale teda mohli by sme povedať tak principiálne aj je, e, udelenie fakulty spovedať je aj v právomoci každého tzv. vyššieho rehoľného predstaveného každého provinciála, ale e, kňaských rehoľných spoločností. Ale e, zastán treba pripomenúť, že tá právomoc provinciála e, voči jeho podriadeným, teda voči rehoľníkom, udeliť e, právomoc e, spovedať, je iba v priestore, ktorá patrí reholi. Teda môžem povedať v reholných kostoloch, v reholných domoch. Čiže on, keby možno znova napríklad, aby sa to dalo tak ako jednoduchšie predstaviť si, že keď by dával spovednú právomoc reholný predstavený svojmu podriadenému, tak mu dá právomoc, ktorá siaha iba na reholné kostoly a na reholné domy. Ale už keď by išiel ten rehoľník spovedať do farnosti, už by mu tá právomoc nestačila, musel by mať právomoc od diecezneho biskupa. Uh-huh. Preto zvyčajne kvôli praktičnosti zjednoduším to, že vlastne všetkým rehoľníkom, keď prídu pôsobiť na určité územie, hneď aj príslušný diecezný biskup dáva právomoc aj vyslúhovať sviatok zmierenia.
0: V prípade teda, že je odobratá takáto fakulta v prípade imperikolo morti, teda v prípade nebezpečenstva smrti, ale takýto kňaz môže udeliť rozrešenie?
1: No, v nebezpečenstve smrti áno, môže, môže udeliť rozrešenie každý kňaz. teda dokonca aj ten kňaz, ktorý by bol ktorému by bola nielen odňatá právomoc povedať, ale aj ktorý by bol povedzme, tak povedať, oslobodený od všetkých ostatných kňazských záväzkov, prípadne keby bol aj oslobodený od celibátu, že následne uzavrel manželstvo. Aj takýto teda, muž, ktorý je kňazom, ale po obdržaní dispenzu od celibátu od svätého otca, že keby uzavrel manželstvo. A keďže mu tá kňazská principiálna moc zostáva, pretože kňazom je naveky, v nebezpečenstve smrti môže aj on vyslúžiť sviatosť
2: Hovorí to právo, to presne pocitoval doslovne, že v prípade nebezpečenstva smrti, ktorýkoľvek kňaz, aj keď nemá právo moc povedať, môže ho od každého hriechu, od každej komunikácie. Tam je to veľké milosredníctvo cirkvi, že keď ide, keď ide o život, ide naozaj o všetko, lebo tam ide o väčší život, takže tam, tam sú vlastne všetky výnimky, jednoducho aby sa to božie milosredníctvo odpustenie sprostredkovalo a ta brána do teba, aby bola pásom otvorená. Je rozdiel medzi spovedníkom
0: kniazom a vyskupom?
1: Tak dovolil by som si povedať, že taký malý rozdiel je, nie je ten rozdiel veľký. Možno s úsmevom by som v ďalšom povedal, že je až taký minimálny, ale teda keď už na tú otázku, aby som konkrétne povedal, je niekoľko vážnych previnení, ktorých rozrešenie je, sa to nazýva rezervovaných biskupovi. A tam je trošička kniaz, jeho pozícia je mierne oslabená. Ale veľmi, veľmi mierne oslabená, lebo zasa... Ústretovosť cirkvi voči kajúcníkovi je taká veľká, že keď aj kňaz nemá určitú právomoc, keď by išlo o previnenie, ktoré je rezervované biskupovi alebo dokonca svetému otcovi, môže toto previnenie rozhrešiť v tzv. situácii, ktorá sa nazýva súrny prípad a ten súr, to môže rozrešiť aj tie rezervované hriechy biskupovi a pápežovi môže rozrešiť každý kňaz. v súrnom prípade a súrny prípad sa kvôli veľkej láskavosti voči kajúcníkovi súrny prípad je každý prípad, ktorý sa nazýva že kajúcníkovi je ťažké zostať bez rozrešenia že on túži po rozhrešení môže mať aj previnenie na duši, ktoré je rezervované, poviem to už teda najvyššiemu pápežovi. Kňaz môže to v tom súrnom prípade rozhrešiť, ale samozrejme s podmienkou, že pokánie sa musí pýtať od toho, komu ten hrieh, teda, alebo rozhrešenie bolo rezervované či biskupovi, alebo pápežovi.
0: A hovoríme tu o veciach, o ktorých možno naši diváci prvýkrát počujú. Už začínajú prichádzať aj nejaké otázky, takže ja vás pozbudzujem, to ak máte možno aj nejaké svoje pochybnosti, otáznieky, využite naše telefóne číslo 090560260 alebo nám môžete napísať e-mail na známu adresu samárizavinačtvlux.sk. Dotkneme sa možno ešte trošku, máme tu rektora, máme tu mladého rehoľníka, ako sa vychovávajú mladí adepti na sviatosť kniastva práve v tom smere, že raz budem vykonávať aj sviatosť mierenia.
2: Tak v prvnú rade filozofické a teologické štúdia. A, a skôr než ich takto krátko tak krátko popíšne zase zacitujem z katechizmu, ktorý to veľmi pekne zhrnú na niekoľkých riadkoch, že spovedník má mať osvedčenú znalosť kresťanského správania, má mať skúsenosť s ľudskými problémami a úctu je hľadúplnosť voči tomu, kto klesol. Má milovať pravdu, byť verný učiteľskému radu cirkvi a trpezlivo viesť kajúcnika k uzdraveniu a plnej zrelosti. Má sa za Neho modliť, konať za Neho pokánie a zveriť ho v božom milosrdenstvu. Čiže má mať prvomäť túto vedomosť teologickú o tom o Svetom písme, akým spôsobom Ježiš pristupoval k hriešnikom, potom vernosť učiteľskému radu cirkvi, znalosť e, ľudských problémov, či aspoň nejaké také tie základy jej psychológie že pocity viny nemusia hneď znamenať aj úprimnú ľútosť nad hriechom, lebo pocitov viny je zbaviť aj psychoterapeut. A, ale aby tomu rozumel aj tomu procesu, že niekedy si človek robí výčitky preto, čo v skutočnosti nebolo hriechom, alebo naopak, niekedy zase pristupuje veľmi laxne k tomu, čo bola mimoriadne závažná matéria. že by vedel t- tieto veci rozlišovať. A tak teda musí mať znalosť písma, potom morálne teológie dogmatické teológie a kanonického práva. To sú to, tak, také tie najzákladnejšie teologické disciplíny. A počas nich, a najmä potom praktickými seminármi alebo na riešení aj konkrétnych kázusov, tak jednotliví vyučujúci by mali vidieť, nakoľko ten kandidát kňastva dokáže si tieto veci spájať, alebo či ide len nieko tak schematicky a šablónovito. Niektoré veci sa dajú naučiť. A ja napríklad v mojom seminári kde ja sám učujem teológiu, tak to robím takým nádzvykom sviatosti zmierenia. Že, že sám prichádzam ako kajúcník, že ako dieťa, ako dospievajúci, ako napríklad zrelý muž, ako mážel, alebo ako vdovec, alebo niekto starší, alebo podnikateľ. A dávame niektoré kázusy. Aj mali možnosť tak, tak ako sami zažiť to, tú situáciu, kde budú niekoľko týždňov alebo mesiacov sedieť. Zároveň vždycky pozbudzujem k tomu, alebo im hovorím, Berte to s veľkou úctou, aby ste sa napríklad na to nebavili ako na nejaké reality show, lebo všetky tie ktoré ktorým prednesiem, tak vychádzajú z reálnej skúsenosti. Je to postavené tak, aby nebolo možné identifikovať uh, konkrétneho kajúcnika, ale to sú všetko reálne prípady, s ktorými sa, sa môžu stretnúť. A... Tam nás naozaj zaujíma najmä to, že, že ako sa dokážu prakticky tomu postaviť a, a či dokážu si pospať všetky tie vedomosti, ktoré za tých 5-6 rokov v seminári nadobudli. Ako je to v Reholí?
3: Hmm. My Reholníci tiež máme teologické a filozofické štúdia. A... Ja ako jedem turista mám ešte špeciálnu formáciu kvôli tomu, že na základateľ Sv. Alfons je patronom morálnych telelógov a je patronom aj spovedníkov. A tak sme ešte vedení v alfonzianskej tradícii to, čo dal Pán Boh cez svätého Alfonza celej církvi a sme vedení k tomu, aby sme sa učili rozlišovanie a aj samotné rozlišovanie Božej vôli a formovanie svedomia. Aj samotný obrad Pokánia, kniha, ktorá vlastne, hm, je to liturgická kniha, ktorá upravuje, ako má prebiehať sviatosť Mihajenia, hovorí o tom, že veľmi dôležitým aspektom je, aby človek, ktorý vyslúhuje sviatosť povedník, bol schopný rozlišovania. Aby bol schopný rozlišovania na tej ľudskej rovine. Hm, lebo niekedy niektoré veci môžu byť psychické, môžu byť niektoré, tak ako už povedal otec, zektor, pehná na ráj, na základe toho vlastného prežívania. Ale tiež potrebuje mať skúsenosť v A to znamená, že on sám by mal byť vedený, že by mal mať niekoho, kto ho sprevádza. Myslím si, že jedna z najlepších formácií je práve to, pravidelné pristupovanie nieko sviatosti zmierenia a samotný život do samotný život uh, hľadania Božej vôli, samotný uh, život spýtovania svojho svedomia. Ak uh, vediem duchovný život, myslím si, že mh, ak pri tom sme ľudský zeli, že je to najlepšia formácia. A a nikdy nesmieme zabudnúť to, čo povedala aj Sveta Terezia za Avily, že ak si má vybrať mudrého alebo zbožného spovedníka, tak si vyberie mudrého. A a kvôli tomu, že môže sa stať, že tá zbožnosť vyprchá a potom ostane len hlúpotá a je veľmi nebezpečné to potom. Takže duchovný život, osobná zrelosť a formácia. A a druhá vec... pre nás môže byť výhodou práve to, ešte bratské spoločenstvo. Lebo dokážeme možno pochopiť viacej konkrétneho človeka, že tým, že žijeme a máme viacero rozličné povahy, dokážeme pochopiť, že možno to teraz myslí takto, možno to myslí takto. A takže spoločenstvo mi z pomáha to, že môžeme žiť spoločenstve v rozličných povah.
0: Začneme pomaličky vkladať reakcie našich divákov. Prvá nám prišla SMSK. Pekný večer. Čo si myslíte o tvrdení, že pravý charakter kňaza sa spozná v spovednici? Zdraví dnívačka Táňa.
2: No ja by som mal tendenciu s týmto v veľké miery súhlasiť, pretože pred nejakým časom som mal možnosť tak rozmýšľať aj nad, nad situáciami, v ktorých sa zvlášť prejavuje charakter človeka. aby viem, ako náš špirituál v našom seminári raz mal na to jednu veľmi peknú homíliu hovoril, že si ľudia myslia, že charakter človeka sa najlepšie prejaví vtedy, keď sa človek dostane do utrpenia. Čo je určitá pravda. Ale nie je to kompletne celá pravda. Charakter človeka sa najviac prejaví vtedy, keď dostane do rúb moc. Lebo ak niekto nie je zrelý, tak tú moc začne zneužívať. A Ježiš Kristus, ktorý mal najväčšiu moc, bol Boh, vystupoval ako najpokornejší ako posledný služobník. A preto som aj za, ja začal v, tej, v tejto relácii tým, že, že kniaz si musí byť vedomí toho, že je len služobníkom Božieho milosredenstva. Že ak dostane moc, on nemá sa od seba. On ju sprostredkovať, dostali ako dar. A práve pri tej sviatosti zmierenia sa to asi tak, to ľudia veľmi rýchlo vycítia. Či ten kňaz vystupuje dominantne, suverénne a tvrdo ako pán, alebo ako ten, ktorému sa im bolo odpustené a preto chce to odpustenie sprostredkovať aj, aj, aj tým druhým. Takže... Um určite, možno nie je to kompletne celá pravda, ale, ale do značnej miery sa naozaj charakter kňaza môže, môže tam, tam prejaviť.
0: Zárce mm-hmm. ako to vidíte?
1: Vnímate? Ja tiež e, súhlasím s tým, že e, samozrejme, že ako v každom z týchto prirovnaní, že môže byť aj určitá neúplnosť, ale je to veľmi cenná veta, veľmi pravdivá veta. a. Samozrejme, že pri svetej spovedi taká vnímavosť, určité vžitie sa, ale zároveň aj schopnosť byť pravdivý a naozaj mať toho človeka opravdivo rád, že človek sa, teda spovedník, že sa mu snaží povedať pravdu, tam sa môže naozaj ukázať ako ten charakter kniaza, jeho danosti. Takže je v tom výroku, je naozaj veľká miera pravdy a teda dá sa s ním súhlasiť.
0: Ďalšia z reakcí, ktorú nám poslal Radoslav. Požehnaný večer. Veľmi zaujímavá praktická téma, ktorá sa dotýka každého katolíka, ktorý príjme Eucharistiu. Jeden kňaz mi povedal, že kňaz má byť levom na kazateľnici a baránkom pri kajúcníkovi spovednici. Otázka pre pána arcibiskupa znie, existujú nejaké nové hriechy, ktoré sa círka pred 20 rokmi nespomínali, to je dnes sa z nich. A ešte jedna otázka vyslúhuje, pán arcibisku, si je to zmierenia pre verejnosť. Ďakujem za odpovednosť radoslav
1: tak možno by som začal od konca, bo to je taká ľahšia otázka. Ale, ale myslím, že je veľmi cenné aj tie o tých moderných hriechoch. Asi v podstate mm. je to otázka ako by na moderné hriechy, že e, isté, že aj skúsenosť. A, ale teraz začnem od toho konca, že či vyslúhujem sviatosť zmierenia pre verejnosť, tak vyslúhujem sviatosť zmierenia pre bratov sestry. E, nie je to pravidelne, nie je to príležitosne. Posledne napríklad e, som... Snažil sa teda aj ja, som sa usiloval byť dobrým spovedníkom pre bratov a sestry pri pobyte v Nímnici, keď sme vlastne aj v rámci toho duchovno-relaksačného pobytu, ktorý organizuje aj televízia Lux, mali možnosť sa tam stretnúť. Potom aj z príležitosti predovšetkým veľkých sviatkov si vytváram príležitosť na to, aby som aj ja vyslohoval to zmierenia. No a teraz k tým možnostiam, alebo či moderné hriechy. Nož zoberme, že taký jeden zreteľný moderný priestor, kde môže sa veľa zhrešiť a to sú moderné hriechy, je priestor, ktorý vytvoril tie digitálne technológie. Čiže mohli by sme zobrať, že priestor internetu je zároveň vynikajúci priestor, kde sa dá veľa dobrého získať, ale zároveň aj priestor moderných hriechov. Hriechov, ktoré v minulosti nejestvovali. Hriechov tohoto typu, ktoré v minulosti nejestvovali. Potom nejestvovali v minulosti dobre, z týchto pri používaní týchto technológií, to je jedna oblasť. Myslím, že v minulosti bolo menej hriechov aj dalo by sa povedať, že nazvem to, v takej oblasti toho vnútorného osobného života, kedy to odsudzenie, myslím, že tá miera odsudzenia človeka, aj takého rozkolísania v jeho vnútornej rovnováhe bola menšia, tak nazval by som to takých hriechov proti nádeji alebo aj proti viere. Možno, že aj to tie sú také... Oni boli aj v minulosti, ale myslím, že teraz je ich viacej No, snáte, možno aj vy
2: by ste vedeli pridať, čo, čo by sa dalo považovať. z bioetiky, biotechnológií, medicínskej etiky. Na polovicu 20. storočia zaz, uh, prišli reanimačné techniky a nastal celý rád morálnych problémov pre lekárov, pretože zrazu mohli človeka držať akoby medzi životom a smrťou. A mnohí dostali morálne dilemy, že vlastne pokiaľ až majú zápaseť do života, že kedy je tu štyraním pacienta, alebo uh, zamrazené embria. Napríklad to je otázka posledných 30 40 rokov u nás možno práve po páde komunizmu, zvlášť tento problém sa začal, už to vidíme aj v povedniciach, v oblasti podnikania, napríklad sú tam no- nové hriechy, sú to nové formy napríklad krádenia daní alebo ako obchádzania zákonov. Začala byť väčšia citlivosť aj na až taký globálny rozmer, napríklad v ekológii, alebo aj v tom, že, že keď nakupujeme niektoré výrobky z ázijskej produkcie, Čiže sa zaujímame o to, v akých podmínkach to je vyrobené, či vlastne týmto spôsobom nepodporujem nejaké obrovské zlo, ktoré tam je. Takže...
0: Spomínal si tie dane, ja si spomínam jeden prípad, no jeden je ich viacero, bol taký pekný výraz na to, že optimalizoval som dane. A toto bolo význanie hriechu.
2: Ano, da, daňová optimalizácia, áno. Že, že normálne povedané, únik daní a sú, sú celé medzinárodné firmy, ktoré pomôžu tým, ktorí veľa za, zarábajú, presunúť svoje zisky do iných krajín, kde platia menšie dania a nazvú to pekne tak optimalizácia daní. Mhm.
0: Máme tu peknú reakciu od našich divákov, pochválený budeš Kristus, pravidelne pristupujeme ako manželiak sviatosti zmierenia. Máme spolu 5 detičiek, Boh nás miluje a napredujeme. Takže taká pozitívna reakcia na, na, na našu reláciu. Ako je to prosím s hromadnými spovediami pred Vianocami a Veľkou nocou, ktoré sú narýchlo a nemôžu dôsledne plniť svoju účel? Tak toto vidí náš divák, ako to vidíte a vnímate vy. Možno Apoštol Božieho milosrdenstva, hm. ako to vnímal. Možno či tam bol ten rozdiel medzi minulým rokom a inými rokmi.
3: Hm, hm. A... Ja by som trošku možno polemizoval zo začiatku s tou otázkou, že nemôžu plniť svoj účel. Preve by bolo veľmi zaujímavé zistiť, čo je účelom, lebo podľa toho, že aký máme účel, tak môžeme zistiť, že či plnia, alebo neplnia. Lebo... A naozaj ja sa neodvážim tak všeobecne povedať, že či ľudia, ktorí pristupujú k sviatosti a dovolia stupovať nám do intimného ich života, do ich hlbokého života, ich vzťahu s Kristom, aby som povedal, že, že to nerobia úplne alebo nie. A, um, a na druhej strane, áno, môžeme si myslieť, že um, z takého praktického hľadiska, áno, že človek, ktorý keď prichádza, máme na jeho viacej času, uh, že, je to, uh, že chce sa porozprávať, alebo má, uh, um, je taký praktický uh, prístup Praktickejšie je, keď nie sú tie hromadné, ale uh, bože milosedenstvo nie je obmedzené ani na čas, ani na, uh, ani na to, že, uh, že čo poviem. V takom slova zmysle, že áno, cirkev nás zavezuje vyznať hriechy um, podľa počtu okolností a uh, podľa jednotlivých kategórií, ale ide o skrošené srdce. Um, ja som zažil naozaj veľmi hlboké a som zo povzbudený zo spovedí, ktoré boli aj pred Vianocami a aj pred a, Veľkonocou. A zažil som, že Boh premenil tých ľudí. A dokážem zažiť, že môže byť povrchná sveta spovedí, ak sa to dá, tak povedať povrchná, lebo naozaj nikoho nechcem súdiť, ktoré nemusí byť pred Vianocami a Veľkonocou. Že, hm, a tu je veľmi dôležité, myslím si, pozerať to aj trošku z Božej perspektívy. A list Tým nám hovorí, že Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení. A on túži. On tuži zachrániť ľudí a myslím si, že on má tú obrovskú radosť tých ľudí, ktorí prichádzajú. Áno, môžeme teraz polemizovať, že či všetci sú dostatočne pripravení, či nie sú pripravení, či ako to. Ale ak otec tuži zachrániť hriešníka, tak on hľada spôsob, ako sa to dá. Nie je to, že prečo nie. Nie je to, a, mm, že teraz je toho veľa, tak teraz nebudem odpúšťať. Uh, nie, Boh je ten, ktorý hľada a chce zachraňovať, ten, ktorý túži spásiť a myslím si, že uh, množstvo tých vecí, mm, ktoré Boh dáva aj pre, v, tý, v tom čase, naozaj je vylívané jeho milosredenstvo a jeho pokoja, jeho radosť, odpustenie hriechov, ktoré je účelom sviatosti, sa aj tam uskutočňuje.
2: Mm. Asi je za to otázkou taká tá skúsenosť, že pred Veľkými sviatkami naozaj sa vyhlási hromadné spovedanie, že príde viacej kniazov, je tam viac ľudí a zvyčajne nie je tam toľko času sa venovať jednemu kajúcníkovi, asi asi tam smeruje tá otázka. A dostane, ja už vlastne skúsenosti viem povedať, že tá situácia bola napríklad na koncu komunizmu a v tesne po páde komunizmu zásadne iná ako je dnes. Veľa ľudí sa spovedalo a kňazov bolo veľa menej, a boli naozaj aj pod veľkým tlakom. Dnes pri aj prestalom neosadku kňazov je tých kňazov veľa viacej, aj pri hromadných spovediach to nie je tak, že by, že by vo väčšine miest nebol čas primerane ho venovať tým kajúcnikom. A najmä, ak sa naozaj kňazi dajú, dajú dohromady v dekanátoch, napríklad, kde ich spovedajú niekoľko, naraz 8, 10, niekedy 12, niektorých kostol, možno 15, 20 kňazov. A ono to potom nabeje takú atmosféru, ktorá pozbudzuje aj tých druhých. A aj ľudia, ktorí pristupujú len na veľké sviatky, tak práve tie sviatky ich tak, tak motivujú k tomu, že tak predsa aspoň raz, dvakrát do roka k tej sviatosti zmierenia prídem. A keď vidia, že aj iní tam pristupujú, tak, tak aj oni. Oh, možno tradičná Roky sa opakujú tie z hriechy. A jeden raz zrazu príde milosť. Že ten človek si uvedomí aj hriechy, ktorý si to vtedy neuvedomoval. A ja sám som zažil, že niekedy že si tí kajúcnici vyberali práve z ktorí sa trošku aj dlhšie pristavili pri, pri kajúcnikoch. A povedali, že uh, ani mi k tomu nič nepovedal. A oni trošku aj chceli sa o tom porozprávať. Takže si potom vyberali práve tých, kde to išlo pomalšie, lebo vedeli, že, že tí sa im budú venovať.
3: Keď ešte môžem. A... Niekedy sa môže stáť, že, že ide celá obec na sviatozmierenia a si myslíme, že sa nič nestalo, že znova odchádzajú takí istí. Nikdy neodchádzajú takí istí. Odchádzajú Bohom uh, zmierení. Odchádzajú uh, tí, ktorým Boh odpustil hriechy. A tu je práve dôležité, aby sme sa aj my dokázali tešiť a radovať. A z toho, že toľko ľudí pristúpilo. Lebo niekedy my môžeme mať pocit, že aj šla moja suseda, na spoveď, chodí iba na Vianoce a na Veľkú noc išla a nič z toho, nezmenila sa. Ale keď, keď som človek vierí a viem, ako Boh túži odpúšťať, tak ja sa teším z toho človeka, že pristúpil. Máme radosť. My možno niektorí sme kdesi ďalej vo vzťahu s Pánom Bohom, ale potrebujeme byť a ako starší bratia, ale nie tí, ktorí sú starší bratia uh, z podobenstva o mernotrátnom synovi. Že keď sa vráti, tak povieme, že nie. On mal byť mŕtvý, on už premárnil svoje, on sa nemení. Ale potrebujeme mať mať radosť toho, že naši bratia a sestry sa vrácajú. Že aj možno práve, nevieme, možno práve tento rok sa ho Boh dotkne, alebo on čo si zmení. Potrebujeme mať tú nádej, tú radosť toho, že sa vrácejajú a dovolujú a vytvárajú aký taký priestor Pánu Bohu, aby ich zmenil. Áno, na druhej strane treba byť objektívny to, že, že nemôžeme si povedať, že teraz to, čo sme na začiatku rozprávali, že bude pristupovať ko sviatosti tak, aby sme si splnili nejakú čiarku a, a máme pokoj. To nie je prístup toho, ktorý ich chce zakosiť Božie milosedenstvo. Ale ja chcem pozbudiť všetkých tých, ktorí chodia pravidelne na Sviato zmierenie, aby sa stešili z tých, ktorí prídu na Vianoce a na Veľkú noc.
2: Mm-hmm. Niekedy pán hovorí takú milosť, mi sa to stalo viackrát, že z daného formálneho ja som sa len spýtal, a čo to bolo. Bolo to napríklad toto, ten kanecník a to odkiaľ viete. Ja, ako ja som to nevedel, som sa spýtal ako príklad a zrazu, že možno to, čo sa roky spovedal, vždy z toho istého kňaz dostane milú ako spovedník, sa spýta na niečo, čo toho človeka zasiahne. Takže ako bolo Páter Józef, nikdy neodchádzajú úplne rovnaký odtiaľ.
1: Myslím, že to je to najpozitívnejšie, že
2: my vlastne aj
1: zmierenia musíme obdivovať a brať za veľký základný dar, že tam Boh pôsobí. Je veľmi cenné, keď je aj, povedzme, že táto relácia je postavená že o dobrých spovedníkoch, je cenné, keď kňazi sú dobrí spovedníci a sme šťastní, keď máme dobrých spovedníkov. Ale rozhodujúci zásah je nie je spovedník. Spovedník je len akoby ten pokorný, teda mal by byť ako pokorný a mierny pomocník. Ale to, čo vylepšuje situáciu človeka zásadne, je to, čo my vlastne vo viere, kde je tá svetá spoved jedinečné čo možno je až taká provokácia, že ide o individuálne vylepšenie bytostnej situácie človeka po prijatí rozhrešenia. Bez toho, že by mu ten kňaz dal nejakú dobrú radu, ak vysloví rozhrešenie, ak on predtým vyznal a kajúcne vyznal hriechy, to bytostné vylepšenie. Totiž ja vidím, že my veľmi túžime po zažití Božieho dotyku. Nakoniec aj tá veľká túžba po rozličných zjaveniach, ktorá, ktorou je súčasná doba dosť taká typická, je jedný, jednou veľkou túžbou po Božom dotyku. A my napríklad tento Boží dotyk, prežijeme ho každý z nás osobitne. Ja pri Svetej spovedi, keď nado mňou kniaz hovorí rozrešenie. Boh bytostne vylepšuje moju situáciu. Takto to chápeme vo viere. Toto je ten zmysel Svetej spovede. A samozrejme, že ono to funguje pri hromadných svätých spovediach, pri povieme, nejakých prvopiatkových alebo pokojnejších, dlhších, kratších. Ale z úcty voči Bohu musíme povedať, že rozhodujúci je ten Boží podiel pri Svetej spovedi.
0: Ďalšia otázka. Katka sa nás pýta, dobrý večer. Mňa by zaujímalo, ako je to so spovedaním kňazov samotných, či sa spovedajú medzi sebou v rámci napríklad farnosti. Ešte často čítam, počúvam, že je dobre mať jedného stáleho spovedníka. Je to skutočne tak? Skúsme pomôcť našej diváčke.
2: Áno, spovedáme sa medzi sebou a už je to na rozhodnutí toho kňaza. Tak keď sa
0: neodporúča, môžem povedať, že aby odpovedali pán Kaplan sa nespovedal u kniaza, ktorý vedie farnosť, už je to faráro administrátor, že toto je tam vždy asi také troška nebezpečenstvo.
2: Áno, ako to sa odporúča, ale väčšina tých aj mladých kniazov má už nejakých svojich spovedníkov vytipovaných nám ešte zo seminára. Toto tak vidíme, že sa v seminári sú špirituáli, prípadne prichádzajú kniazy učený biskupom, takže tam majú možnosť si z niekoľkých spovedníkov. Tým, že sú v kontakte s kniazmi, už mnohí bohoslovci, tak majú možnosť aj spoznať potom slovo bratov v dekanáte a vedia si spomedzi nich vybrať, mnohí si vyberajú reholníkov, že chodí pravidelne za nimi. Dnes, keď už máme, majú skoro všetci kniazy autá, tak to nie, nie je taký problém, vidno to nieraz pred kniazskými rekolekciami, že sa kniazy spovedajú pred Slávení spoločnej Sv. Homše. Dnes vďaka Bohu naozaj dá sa vybrať spomedzi naozaj mnohých kňazov a tie vzdialenosti dnes naozaj nie sú také veľké, takže spovedáme sa naozaj medzi sebou a máme pomerne dobrý výber. Hmm. Ako je do Vreholi?
3: V Vreholi hmm. je tiež uh, odporúčanie a v podstate uh, mať stáleho spovedníka. Hmm. Je to na, naše interné odporúčanie, aby sme naozaj mohli, raz v tom Božom milosedenstve skúsenosti a v napredovaní toho, k čomu nás Pán Boh volá, spovedáme sa navzájom, ale je tiež taktie sloboda, tak ako v diet, medzi diecitnými kniazmi, že koho si vyberajú, aspoň v našej Východe. Môžu byť veholé, kde je nejaké učenie, viem, že napríklad niekto je kontemplatívne. Rehole majú dané, že kto by mal byť spovedníkom predaný kláštor, ale to sú asi interné rozhodnutia mm. konkrétnej rehole.
2: K tomu stálemu spovedníkovi, sa odporúča, aby si k ľudia nami, ktorí hľadajú stalo spovedníka, aby si najprv vyskúšali viacerých kňazov aby si tak tak zistili, že ktorý im sedí. A tiež sa odporúča, aby napríklad po niekom čase aj zmenili, pretože zbadajú, že, že po dvoch, troch roku aj ten zbovedník ich pozná. Niekedy môže byť skvelý duchovný aj duchovný vodca, ktorý vedie. Ale tiež nie je dobré byť zase úpetý len na jedného, aby sa nestalo, že teraz ten kňaz mi ochorel alebo ho preložili niekam inam a ja zrazu nedokážem ísť k inému, k zmierenia. Takže je určite dobré mať stáleho, stáleho, ale nebyť úplne naviazaný len na neho. Mm.
3: Pri tom je práve dôležité pamätať na to, čo už otec recibiskup povedal, že kňaz je prostredník, nie je ten hlavný v tej sviatosti zmierenia, že tá Božia milosť je najpodstatnejšia, stretnutie s Ježišom Kristom. Áno, a to poradenie, múdrosť, to, čo sme doteraz rozprávali, je vždy podstatné, ale je veľmi dôležité aj dbať o to, aby samotná sviatosť zmierenia sa nestala len nejako psychoanalýzou, alebo psychoterapiou, alebo len riešením a nejakým poradením. A duchovné sprevádzanie, duchovné vedenie je podstatnou súť, dôležitou, nie sviatosne podstatnou súčasťou sviatosti zmierenia, ale to, čo je najpodstatnejšie, je stretnutie s Ježišom Kristom. A stálosť duchovného vodcu a duchovného spovedníka môže pomôcť, hoci to nemusí byť vždy ten istý, že aj spovedník, aj duchovný vodca. Ale nezabúdajme na to, že sa ideme stretnúť s Ježišom Kristom, ktorý mení môj, moje bytie. Dá, obnovuje život Božieho dieťaťa vo mne.
0: Dobre, máme tu, keď sme spomínali tie moderné hriechy, tak máme tu aj moderné prestri, prostriedky. Mária z Južnej Moravy sa pýta, a čo spoved na diaľku, napríklad cez Skype, dá sa to?
1: Tak myslím, že aj kongregácia pre nauku viery sa vyjadrila k takýmto technikám spovedania a nie sú priateľné, lebo je tu veľké, povzme cez Skype konkrétne, je veľké riziko tak povediac, že nebude zachovaná primeraná rezervovanosť tej svetej spovede. Potom ku Svetej spovedi patrí fyzická blízkosť, teda, blízko, teda fyzická prítomnosť aj spovedníka, aj kajúcnika. Takže áno, to, tieto moderné situá- moderné technológie umožňujú komunikáciu, ale v tomto, čo sa týka Svetej spovede, nie sú tieto technológie primerané na používanie, teda vys- pri vysluhovaní Sviatosti zmierenia.
0: Ďalšia otázok. Pozdrav Pán Boh, prosím, stených hostí, aby vysvetlili, čo znamená hriech o sa spolíhať na Božie milosvedenstvo.
2: Pálem pekne to vysvetlil. Už Svetý Otec druhý v encyklíke Dominum edificantem o duchu svetom, kde hovorí o tom, že je to aj tradícia církvy, ktorá pod hriechmi proti duchu svetému považuje najmä hriechy nekajúcnosti. Keď človek tvrdlošenie odporuje duchu svetému, lebo Duch Svetý je ten, ktorý poveda človeka k pokániu. A ako to aj Patriózef povedal, keď citoval list Svetov Pavla Timotejovi, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení, že každému tú milosť dáva. A človeku nikdy neberie slobodnú vôľu. A teda človek môže tejto milosti odporovať. A teda, keď niekto tvrdošine odporuje Duchu Svetému, napríklad hriech nekajúcnosti, hriech proti Duchu Svetému, tak ten sa vlastne nedá odpustiť, odpustiť pretože ten človek neľutuje. On to buď za hriech nepovažuje, alebo ak to vie, on to ľutovať nebude, prípadne je rozhodnutý to robiť znova. Čiže keď naozaj niekto neľutuje, tak mu to nemožno ani odpustiť. Toto sú hriechy proti Duchu Svätému.
0: Tých otázok sa nám sype, čo je dobré, lebo javne sme teraz zaujali našich divákov. Ďalšia naša diváčka, dobrý večer. Keď som extrovert, mám byť z nás k extrovertovi alebo k introvertovi a podpísala sa ako vďačná diváčka
2: k tomu, kto jej bude vyhovať. To <tým> Je to zaujímavá
0: otázka, ktorá naozaj, že nieký ten extrovert...
2: Ja by som povedal, že aj aj, lebo extrovert možno dokáže pochopiť, ale introvert dokáže skôr, koho by sa ho preniknúť do niektorých problémov, pri ktorých ten extrovert môže tie veci prebehnúť len tak veľmi povrchne.
1: Myslím, že je je
2: to svojím spôsobom tak, ako
1: aj pán rektor spomenul, že je dobré vyskúšať, že lebo samozrejme, že extrovert, introvert, to sú taká pomerne, také pomerne binárne rozlíšenia ľudí, že je pomerne zjednodušené, takže a pre nás je myslím si, že to musel by nejak aj psycholog, by nám asi vysvetlili, že čo to všetko, koľko otienkov aj u, pri extrovertoch aj introvertoch je možné nájsť ale treba vyskúšať, no, že je to asi na vyskúšaní
0: Ďakšie z divákov sa píše, pýta Dobrý večer. Prečo sa nemôžeme spodľať priamo Pánu Bohu? Osobne mám obrovský problém zdôverovať sa cudziemu človeku.
2: Ako pomôcť takýmto ľuďom? V dávnejšie som počul, aj keď som vo Farnovosti, tak som to hovoríval no, najmä birmovancom, že pri svietusti zmierenia vidíme, že keby sme túto svietu nemali, tak ju musíme vymyslieť, lebo človek nedokáže si nechať len sám pre seba to, čo prežíval. A vidíme to napríklad na takých uh, situáciách, že kňazi idú, kňazi niekedy aj si idú povedzme, sadnúť spolu a porozprávajú to, čo ich trápi. Bežní si napríklad sadnú k pivu, idú, idú do krčmy a porozprávajú o tom, čo ich trápi. Každá žena má svoju priateľku, ktorá vie o nej všetko, o ktorých vedia. Človek má v sebe tú bytostnú potrebu rozprávať o tom, čo prežíva. Aj si to tak trochu konfrontovať. A niekedy vidíme, že tí ľudia si naozaj, spomenúť alkohol, že si vypijú a vtedy sú schopní povedať veci, ktoré kde si vedome vytvárali nejaký blok, že to nechcú, nechcú povedať. Ale tá potreba v nás je. Práve preto neraz sa uchylia k rôznym prostriedkom, ktoré im túto odvahu dajú, lebo cítia to ako určite ako aj takú a psychohygiénu, že dostať to zo seba von. A sviatozmierenie je ďaleko viac než nejaká psychohygiénia, tam sa to dostane von a tam sa to odpustí, tam sa to premení, dostane sa to do Božích rúk. A potom aj preto, že sú sám povedal, že dá tu moc odpúšťať hriechy a človek niekedy Niež niekedy. Človek vždy, potrebuje vnímať nejaké to, to viditeľné gesto, že to si im povie, odpúšťa sa ti. Všetky náboženstvá majú nejaké rituály a za tými rituálmi je totiž to, čo človek cíti, že človek je telo a duša že sú veci, ktoré sú hmatateľné, vnímateľné a sú veci, ktoré sú medzi nebom a zemou medzi tým duchovným svetom a tým materiálnym. A na to potrebujeme často tie rituály, ktoré nám nahrádzajú to, čo hneď nevieme len slovami presne definovať alebo, alebo len zmyslo vnímateľnými prostriedkami dať na javo. A jeden z tých rituálov vo všetkých náboženstvách je odpúšťanie hriechov. Mal to judaizmus, naložili na nacapanie nejaké hriechy, budizmus alebo hinduizmus na reinkarnáciu. Čo vôbec nie je nejaké, že ďalší život bude budeme užívať, naopak, toto je trest práve za to, čo sme urobili. Že každé náboženstvo sa s tým vyrovnáva a to len vyjadruje to, že je to v nás, že to seba musíme dostať von. Mm.
1: Je to veľmi častá, myslím si, že námietka v, modernom, v modernej dobe, alebo asi pravdepodobne vo všetkých dobách, ale teda nazvime to aj v našej dobe, je to, asi, je to častá námietka, že spovedať sa priamo Pánu Bohu. Veľa ľudí takto hovorí, že sa spovedá priamo Pánu Bohu. A v jednoduchosti sa dá najprv povedať toľko asi, že my sme prekvapení, že môžeme povedať, že sme prekvapení z toho, že Ježiš Kristus principiálne, keď hovoril o odpúšťaní hriechov, hovoril o odpúšťaní prostredníctvom Apoštolov, teda prostredníctvom ľudí. Hoci aj Apoštolom, kedy im hovorí, že výchol na ní a teda príjmite Ducha Svetého, komu odpustíte, dávam vám moc, aby ste odpúšťali. Ježiš Kristus zámerne teda vidíme, že je tu zámer. Je to nejaké konštatovanie faktu v Evaníliu, že Ježiš chce, aby to odpustenie bolo sprostredkované cez človeka. A teraz by mohlo nasledovať také, akoby že psychologické rozmery uvažovania toho, že prečo je to dobré. A teraz myslím, že aj otec Jozef bude mať nejaké dvo, dvo, teda dôvody, bude vedieť povedať, že prečo je to dobré, ale jeden napríklad je z tých dôvodov aj to, také pokorenie sa e, e, pred Bohom, že ja tie svoje hriechy paradoxne vyznám pred človekom. Potom druhý rozmer je mať istotu Božieho odpustenia. Keď zostanem sám, e, môžem prísť do veľkých pochybností o tom, či mi Boh odpustil. Ak som konfrontovaný s niekým, kto mi sprosvedkuje Božie odpustenie, a jeho posúdenie mojej situácie aj dostatočnosť môjho vyznania je akoby objektivizovaná jeho, by sme povedali, vyhlásením, jeho sprostredkovaním, jeho rozhrešením. Potom je tu tento rozmer potreby zveriť sa. Jednoducho stáročná, tisícročná skúsenosť církvy ukazuje, že individuálna spoveď má zmysel, aj keď môžeme povedať, že. V každej dobe mala aj svoje krízové, tak poviem, rozmery. Ale e, naozaj e, je to, nazvime to námietka, spovedať sa Bohu. Je námietka, e, ktorá je častá a cez ňu je dobré sa tou námietkou zaoberať a cez ňu prísť k zmyslu tej individuálnej svätej spovedy. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Myslím, že na. Ná... Sou tú otázku sa môžeme pozrieť tak, ako už sme tu viackrát povedali, že, či z psychologického, z teologického hľadiska. Ja by som chcel ešte pozrieť na to, že my častokrát máme nebezpečenstvo mať individuálny vzťah s Bohom. Ale my sme stvorení na obraz Boha a jeho podobu, ktorý je trojica, ktorý je spoločenstvo. Nás Boh je jeden v trojici. A ak sa pozrieme na všetky sviatosti, ak sa pozrieme na celú vieru, tak vstupujeme do spoločenstva. A ani manželstvo ako sviatosť nie je len manželstvom manželov, je dané pre celé spoločenstvo. Každá jedna sviatosť je daná pre celé spoločenstvo. A, a v podstate... Ni- my častokrát môžeme práve ísť do toho individualizmu, keď nechápeme správny obraz Boha, Boha, ktorý je spoločenstvo. A z toho potom vychádza celý ten teologický princíp Pavlov, že Kristus je, celý Kristus je hlava a telo, že my máme účasť na tom. Ja rozumiem, že to vyžaduje pokoju. To, čo povedal Pavol v prvom liste Korintianom, že Boh sa rozhodol spasiť bláznostvom ohlasovania, to je bláznostvo, že si vybral takýto spôsob, ale vybral si to. A my potrebujeme v pokore prijať to, že on dal moc učeníkom, dal moc svojim apoštolom, dal moc a niekedy je to náročné. Veď keď sa pozrieme na množstvo našich slabostí, keď ja sa pozriem na seba, tak si uvedomujem, že naozaj je to bláznostvo v tom ponímaní, že a určite mm, Ježiš ako všemohúci, ako právý Boh a právý človek, môže urobiť to, že zrazu bude znieť tu hlas, do TV lux príde, má tu možnosť, že by zaznel tu teraz jeho hlas, tak ako za Mojžiša a povedal by toto všetko lepšie ako my. Ale on sa rozhodol spásiť svet bláznostom ohlasovania a povolať konkrétnych ľudí, ktorí budú mať účas. Lebo celý Kristus je hlava, a Udy. a on sa rozhodol použiť si na niečo také vznešené ako je odpúšťanie hriechov konkrétnych ľudí, ktorým zveril túto službu. Ako hovorí zase 2. list 5. kapitola, že nám bola zverená služba. On sa takto rozhodol a niekedy musíme prijať pokoru, že Boh má právo rozhodnúť sa a vybrať si formu. A vtedy môžeme oveľa viac vstúpiť do toho tajomstva, že Boh nie je len niekto, a, že Boh nie je len niečo, ale je niekto, kto má slobodnú vôľu a rozhoduje sa. Rozhoduje sa preto, ako chce, aby dané sviatosti vyzerali. Rozhoduje sa preto, ako chce, aby dané veci boli. A, a, a oveľa viac potom môžeme vstupovať aj do celého tajomstva, že náš Boh je trojica osvob.
0: A možno, že tým sme dali tak troška odpoveď aj ďalšej otázke. Pochválený bude Ježiš Kristus. Nemôžem sa ubraniť pocitu, že Božie milosrdenstvo je svrknuté na to, či kniaz odpustí alebo neodpustí. Pravdepodobne asi v tejto línii sme sa snažili aj na túto otázku odpovedať. Môžeme
2: ešte jeden príklad by som k tomu povedal aj na tú prechádzajú, prechádzajúcu otázku. Hrých, v osvetom by sme často prirovnáni k určitej chorobe, keď Ježiš krise uzdravoval. A my sami tak vieme, že mnohé chorobové diagnózy sú veľmi zahambujúce, alebo ponižujúce, veľmi, veľmi nepríjemné. Pri niektorých, niektorých vyšetrenia nám veľmi zasahujú do intimity. A vieme o ľuďoch, ktorí povedia, ja k doktorovi nejdem, ja sa hambím. Ale niekedy nám už prerastie cez hlavu ten problém, že už nemôžeme s tým vydržať, už musíme toho lekára vyhľadať. A vtedy hľadáme špe ktorý nám porozumie, ktorý nám nebude vyčítať, ktorý nám zachovačné veci, jej dôstojnosti a čo najrychlejšie nás toho zbaví.
0: Dobre, ďalšia z otázok. Dobrý večer, pozdravím opca Mihoka z našej farnosti v Radvani. Pozdravuje teda Rado. Chcem sa opýtať diskutujúci, ako urýchliť, umenšiť časné tresty za hriechy. Dozme aj po odpustení a zmene správania sa po zažití milosrdenstva Boha, znepríjemný život a spoločenstvo s veriacimi, to pokorenie hriechmi. Cítim sa ako skriesený lazár, keď som už páchol svojimi hriechmi.
2: Odpustkami. Máme, máme ich, ich úplné a máme čiastočné. Aj keď človek nedokáže získať hneď tie úplné, tak čiastočné môže získať niekoľko krát za deň. Čiže je to veľmi účinná forma, spôsob, ktorý na círke ponúka sa zbaviť časných trestov. A no, vidíme, že poslucháč je do spod kutý, keď sa pýta priamo na časné tresty. Hm.
0: Áno. A naša divačka Anna. Požehnaný večer. Často mám pocit, že som sa dobre nevyspovedala, len preto, že si možno mnohé hriechy neuvedomujem. Čo s tým?
1: Je zrejme, že každý si môžeme o sebe povedať áno, musím priznať, že možno nejaký hriech si neuvedomujem ale dobrá svetá spoveď je tak, že keď človek si, keď úprimne vyzná všetky hriechy, ktoré si uvedomuje, takže myslím, že aj tu každý spovedník by ju povzbudil, že môže byť spokojná, jej svetá spoveď je dobrá, aj keď prirodzene v takej pravdivosti priznávame, že môžu byť niektoré previnenia, ktoré si neuvedomujeme. Ale práve aj pokora, alebo také hľadanie pravdy o sebe samom je dobrá cesta, na ktorej nám Boh každému pomalinky pomáha, aby sme spoznali možno aj tie naše previnenia, ktoré si hneď neuvedomujeme.
2: Cierkev je veľmi dobrá učiteľka, pedagogička už po postáročia, že hovorí, že sme povinní sa vyznať zo všetkých ťažkých rýchov, lebo vie, že na všetky si aj nespomenieme, ani si neuvedomujeme. A keď naozaj človek urobi niečo závažné, na to si, na to si pamätá. To, to málo kedy zabudne v tom môže byť pokojný a keď sa úprimne spovedá, tak práve vďaka tomu dostátu milov si postupne uvedomuje tie hriechy, ktoré si momentálne neuvedomuje.
3: Už žalmista sa môdolil od hriechov, ktoré si ani neuvedomujem. A v podstate to je pokoja Uvedomiť si, že svoju biedu ani častokrát neviem. Ježiš si viacej cení úprimnosť ako duchovný perfekcionizmus. A, a my sme stále pri tom závisli na Ježišovi. Uh, tu by, niekedy môže byť práve to nebezpečenstvo, že viaci sa straneme hriechocentricky ako uh, kristocentricky. Dôležitý je v tom, že ja keď úplne skúmam, uh, keď skúmam svoje svedomie, spýtujem si svedomie a idem na svetú spoveď, nemusím sa báť. Ježiš nie je ten, ktorý by ma chcel testať. Ježiš nie je ten, ktorý má zapísaný celý papier a odšpetáva si, toto si už povedal, toto si povedal, toto si povedal, toto si zabudol, tak je neplatné. Nie. On pozera na, na srdce človeka. Ak idem s úprimnosťou, nemusím sa báť.
0: Mám jednu najkrajšiu spomienku na svetú spoveď. Neznámy spovedník mi pri odchode podal obrázok, kde pán Ježiš vo vlnách na mori podáva ruku topiacemu sa Petrovi. Ďakujem mu. Je mi odtedy pomôckou na každú spoveď. Ďakujem vám za chvíle strávené v spovedniciach. píše naša diváčka Valéria. A pozdravujem nášho superspovedníka z Radvane. Máme ho veľmi a Ďakujeme za to milo, že je práve u nás, píše Eva z Radvane. Ďakšia z otázok je zaujímavá. A píše nám, pani, mám 72 rokov, som pokrstená katolíčka, nemám prvé sväté príjmanie, chodím pravidelne do kostola. Ako to bude s mojím zaopatrením pred smrťou?
2: Tak, že um, bolo dobré, aby skontaktovala pána Farára svojho. Je,
0: to nie je vek, nie je prekážkou na prvé sveté príjmanie. Presne,
2: tak,
1: Aha, je to nádherné, že... Uh, tak poviem, že táto relácia, e, ako by jej vytvorila e, priestor nejakým spôsobom sa na to opýtať a myslím, že e, kniaz, na ktorého sa obráti, sa len poteší, že jej môže sprostredkovať e, teda pristúpenie či k Sviatosti Zmierenia, či k Sviatosti Oltárnej, aj ku Sviatosti birmovania. viem si predstaviť, že e, Ide iste o osobu veľmi zdatnú, takže snad len môžeme odporúčiť alebo ju povzbudiť, že tu z tohoto miesta, že, že nech teda si dodá odvahy a nech urobí ten krok najbližšiemu kňazovi. a myslím, že nájde veľké pochopenie.
2: A čím skôr. Čím skôra,
0: Máme to teda takú bolestivú skúsenosť. Ťažko to asi budem veď presne posúdiť. A naša diváčka nám píše, že prvýkrát v živote za 67 rokov som nedostal, a to, to divák, som nedostal rozrešenie. Dosť to zo so mnou zamávalo. Bolo to práve v roku milosrdenstva. Nepôsobí si kniaz neodpustením problém vo svojej duši. Svojím spôsobom kniaz neodpustením hneď súdi. Neodpustenia súdcu sú hriechy, ktoré Ježiš nesmie odpušťať. Možno až taká horkostra cítiť z tohto mailu. Samozrejme, nevieme, že aká tá situácia Hej. bola. Ťažko ano, to nám to je. posúdiť.
2: Vtedy sa to ťažko počúva, takéto. Alebo aj svätý Otec František hovoril, že, že kniaz, aj keď že sú situácie, keď nemôže zať tak musí byť veľmi milosrdný, aby ten kajúcník vedel, aká, aká je to situácia, aby mu nikdy nezobral nádej, aby neodchádzal z tej svetosti zmierenia ubytý alebo bez, bez nejakej nádeje. No,
1: myslím, že asi aj v duchu týchto slov že môžeme predpokladať, dúfajme, že, teda, že kňaz vysvetlil dôvody, prečo nemohol rozrešenie udeliť. Lebo skôr to ani nie je tak možno správnejšie, Teda by bolo to naformulované, že nie kniaz svojvoľne rozhoduje o tom, či rozrešenie udeli alebo neudeli, ale to takzvané neudelenie rozrešenia je pre kňaza nutnosť, ku ktorej ho viaže rešpektovanie nejakých, môžeme to aj jednoducho povedať božích príkazov, lebo to nie je svojvolá kňaza, že to nie je nejaký, že on má nejaký manevrovací priestor, že udelím, neudelím. Lebo v podstate keď neudelil rozrešenie kňaz, predpokladám, že vysvetlil dôvody, prečo to neurobil.
3: Ja no len chcem, ak, ak bola tá forma zlá, tak myslím si, že nám všetkým je to ľúto. Že naozaj ja som ochotný sa ospravedlniť za seba aj za iných, ak, ak nie sme dostatočne milosední a mi, milujúci a možno keď sme nevysvetlili formu. Ja nie teraz nemám právo, lebo naozaj do toho nevidíme, že či urobil dobre, či zle. Sl- ale ak vás to zranilo, mm, odpuste a... a a druhá vec je tá, ja to možno teraz trošku tak obrátim, a, že to mne, ja si pamätám jedného kňaza, ktorý e, to hovoril, že neudelujú rozhriešenie kvôli tomu, že babke povedal, že ste nepovedali žiaden hriech. Ale ona prišla domov taká zničená. E, že povedala, že prvýkrát v živote som nedostala rozriešenie. ten kňaz je taký tvrdý, išiel sa stiažovať na syn a tak ďalej a bol z toho celý cirkus, lebo nesprávne vysvetlil niečo. A niekedy naozaj možno sú malých ktoré my sme nepochopili, možno niečo sa stalo, neviem, ale to, čo môžeme povedať je to, že a chcem vás poprosiť toho diváka, aby naozaj to nebolo vaše zatepknutie, a aby to nebolo posledné slovo. A uh, hľadajme možnosť, ako môžeme ísť ďalej s Ježišom a s církvou.
0: One ďalšia otázok. A vy tu hovoríte veľmi hlboko o spovedi, ale v Nemecku sa už nespovedajú vraj ani peniazy. Pravdepodobne vychádza z toho rozhovoru, ktorý bol nedávno uverejnený na jednom z kde sa vážne teraz pochybňovala práve sviatosť zmierenia, alebo teda pristupovanie k nej.
2: Treba určite tam rozlišovať medzi jednotlivými spolkovými republikami, alebo tá situácia naozaj je naozaj neúplne homogénna jednoliatá v Nemecku. Že takú Bavorsko stále má napríklad povesť také katolickej krajiny. Potom určite treba pozrieť alebo hľadať medzi reholníkmi. Ja sám som počul napríklad do krajina ako Belgická alebo Holandská, že niekedy bežní laickí veriaci, ktorí hľadali spovedníka, ako najskôr našli medzi reholníkmi. Ale určite sa sa dá nájsť, a keď už tak nie, tak sa určite sa obrátiť na biskupa tej diecezy, že ak, ak sa tu nespovedá, tak ten biskup by mal určite vedieť, že ale tak tu sa určite spovedá v mojej dieceze, že by to vedel poskytnúť.
1: Ale ak aj divák konštatuje, že ak má teda poznatky o tom, že mu niektorí kňazi alebo niekto teda... No, predpokladajme, že to má priamo od kňazov nemeckých kniazov, ktorí mu povedali ja sa už nespovedám. E, nechcem, e, áno, môže to byť. E, nie je to vylúčené. Možno žiaľ Bohu, keď budeme taký celkom e, chcieť byť ako pravdivý, možno by takého kniaza našiel aj na Slovensku. Žiaľ Bohu. Ale v každom prípade, ak taký kniaz je, ktorý sa nespovedá, je v podstate ten kňaz na zlej ceste. Lebo tak ako každý veriaci človek, aj kňaz k svojmu vzťahu k Bohu potrebuje Božie odpustenie a aby ho prijal v mene církvy. Takže asi len toľko sa dá Dobre. k tomu povedať.
0: Ja smeruje k Austrálii. Čítali sme, že v Austrálii kňazi by mali zverejňovať oblasť, alebo obsah a, svetých spovedí. Ako vidíte túto situáciu? Pravdepodobne tiež sa reaguje na to, čo bolo v médiách.
2: Pra, pred reláciou sme si o tom tu hovorili. No. Ono je to do určitej miery ako pochopiteľné, ale je za tým vždy taký, taký politický marketing, že niekto si chce práve na tejto téme, ktorá aj neveriacich fascinuje, vyrušuje lebo vieme, že to spovedne kňaz kniaz nemôže prezradiť, tak, tak vytiahnú príklady žiaľ tých reálnych sexuálnych zneužívaní, ktoré tam boli a že ak sa kňazu takoto niečom dozvie, tak tým potom sa dozvie o delikte. A teda by podľa, podľa štátnej legislatívy mal oznámiť, že tu sa stal trestný čin, aby či orgány činné v trestnom konaní mohli konať. Ale samotní psychológovia alebo psychoterapeuti, ktorí sa napríklad venujú práve takýmto obetiam, hovoria, že že neraz tie obeťani nechcú podať trestné oznámenie, dokonca nechcú, aby ten páchateľ šiel do väzenia a že ho dôležitejšie ich nasmerovať na odborníkov, ktorí sú v tejto terapii vycvičení, ktorí vedia s obeťami takéto zneužívanie pracovať, ktorým pomôžu tie pocity spracovať. Ak treba zastaviť nejakého páchateľa, tak oni majú spôsoby veľmi účinné, ako toto trestné oznámenie podať tak, aby to naozaj zasiahlo a nebola obvinená neob- 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 ešte ešte tá obeť. Čiže, e- je to pre verejnosť, najmä neznalú, veľmi tak taký lacný, uh, lacný mediálny ťah. a v skutočnosti, aj samotní odborníci, nemusia byť veriaci, povedia, že, že, že určite by to nebola vhodná forma, uh, aby kňazi takéto veci nahlasovali. Nech ich nasmerujú na odborníkov, ktorí s tým vedia pracovať, ale že toto to, to, to nie, nie je cesta. V
0: každom prípade ide o, o spovedné tajomstvo ktoré je neporušiteľné, absolútne. Ano. Je to tá absolútna kategória.
2: Ale keby k tomu aj došlo, lebo myslím, že sú, sú štáty vo svete, kde, ktoré nerešpektujú spovedné tajomstvo, napríklad ukladajú priamo povinnosť každému hlásiť trestný čin. My napríklad to máme základné zmluvene medzi Slovenskou republikou svetou stolicou, že spodné tajomstvo je neodkuteľné. A ako napríklad trestné zákony nevyžadujú, aby blízka osoba podávala trestné oznámenie na niekoho v rodine. Lebo sa uvedomuje, je jasné, že tam, je, tam sú blízke väzby. Ale ak niektoré štáty nerespektujú spovedné tajomstvo, ba priamo ukladajú kňazovi túto povinnosť, tak kniaz nemôže ani tak porušiť a ten kňaz toto berie ako určitú obetu, že sa mu môže stať, že sa stane aj obeťou spovedného tajomstva.
0: Dobre. Ďalšia dotaz, dobrý večer, chcem sa spýtať, ako spovedať ľudí so stratou pamäti. A ďalšia z e-mailov, ďalšia z otázok, že teda ako je to s ľuďmi, ktorí sú psychicky narušení, že ako je to v prípade vyslovovania sviatosti zmierenia či sa vyslúhuje, či sa nevyslúhuje, prípadne za akých okolností, či má zmysel ich vyslúhovať.
2: Určite má, má zmysel vyslovať aj, aj týmto ľuďom, Ale my sprostredkvame Božú milosť a, a pán, keď si vie použiť nedokonalé nástroje, tak si tak tú milosť vie sprostredkvovať aj ľuďom, ktorí majú určité nedokonalosti, čo sa týka toho fyzického alebo mentálneho handicapu a takisto aj u po mentálne postihnutých osôb. Niekedy oni majú veľmi, veľmi citlivé srdce a veľmi jasný cit pre niektoré tie, ktoré sú, sú dobré a zvlášť Takže že, že nás, ktorí sa používame za normálnych, tak nás vedia zahambiť.
3: Myslím, že je tu znova tá otázka toho, že čo je podstatou tej sviatosti zmierenia. Že ak chceme zakúsiť prijať Božie milosedenstvo, Božie odpustenie, tak to uh, takéto Handicapy, ak by sme to takto nazvali, nemôžu byť prekážkov. Áno, na to, aby sme mohli udeliť v je potrebné, aby bol vyznaný aspoň jeden hriech, ale myslím, že nikto nemá až takú stratu pamäti, aby si nepamätal nič. A, a, a na druhej strane paraláti to, čo sme odpovedali pre tým divačke, že ide o tú úprimnosť, nie o to, že musím naozaj si všetko pamätať. Ak, som, a, ak si už nepamätám, nie som povinný to vyznať nepôjdem ne sa pýtať susedov, že e, neviete, čo som obil e, e, pred pol rokom. Ale ten vtip taký je, že keď
0: sa idem uspovedať, že má niečo vyviezť, mám že tam mu pripomenie všetky <totipravene> A
1: Tak e, Sú to také ako bolestné situácie, že, e, ktoré môžu byť prítomné, ale naozaj, že treba si rozlíšiť, ako aj otec Jozef hovoril, že pokiaľ nejaká tá strata pamäti je čiastočná, Vždy je možné, e, ešte stále ten človek je schopný vzbudiť si ľútosť nad niečím, čo si pamätá z minulosti ako previnenie. No a e, pokiaľ teda, a, ak sa jeho ľudské schopnosti tak celkom stratia, e, že už by teda potom nevedel, tak isté, že môže prijať aj pomazanie chorých, môže prijať aj Eucharistiu môže mu byť zbudená ľútosť a udelené rozhrešenie. Tak môžeme povedať akoby aj podmienečne, že ak ľutuješ, alebo tých, tých nástrojov je v tej pastoračnej praxi viacero, ale možno to posolstvo, ktoré je asi dôležité povedať, je, že aj ľudia, ktorých tieto schopnosti sú oslabené, pamäť, alebo nejaká schopnosť rozmýšľať alebo psychické danosti e, primeranie svojim schopnostiam naozaj môžu e, prijímať sviatosti a e, myslím si, že tu je cirkev veľmi veľkodušná a tak povediať, tu sa môže ako by v takom dobrom slova zmysle teraz preháňať, že aj keď by akože dá, poskytne sa tá sviatosť aj keď by sme nemali celkom istotu, nakoľko ten človek vládze ľutovať, alebo si je vedomý svojich hriechov.
2: Zarsplicku spomenul napríklad pomazanie chorých a cieka náuka nám hovorí, že táto svietosť odpúšťa aj smrteľné hriechy vtedy, keď ten človek nie je schopný sa vyznať, keď nemá možnosť. Mm. Takže toto napríklad môže byť prípad človeka, ktorý už naozaj nevie ani to, že sa spovedá. Túto svietosť je možné oddeliť a tí príbuzní môžu byť pokojní, že ako Boh hľada spôsoby ako, ako svoje odpustenie sprostredkovať.
0: Ďakujem pekne za tieto slova mil tých otázok stále pribúda. Takže je to zaujímavé, že naozaj táto téma zaujala divákov. Ako sme si na začiatko hovorili, že máme tvrdú konkurenciu, lebo sa hrá futbal, ale je vidieť, že niekedy práve možno aj takéto otázky sú oveľa dôležitejšie, ako sa niekedy javí v živote. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli do štúdia Televízie Lu, za to, že ste sa podelili o svoje skúsenosti a verím, že aj pomohli viacerým našim divákom. No a vám, drahí televízni diváci, ďakujem vám za vašu účasť na našej diskusii a teším sa v Samárii pristudne opäť o týždeň. Ďakujem pekne.